0: Damos a Tua graça, Senhor, ao estarmos aqui expostos às Tuas verdades, à Tua Palavra. Toca, Senhor, fala conosco mais uma vez que essas informações, que a Tua Palavra, como sempre foi, ela cause grandes transformações em nós, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Efésios, capítulo 6, versículo 18. É um texto por onde nós vamos começar e fazer um tour, né? uma, uma viagem rápida na carta de Paulo aos Efésios. E uma ênfase sobre uma vida de oração, é tão básico, tão repetitivo, mas é aquilo que nos sustenta. A palavra, a oração, a comunhão, o testemunho, o engajamento, o serviço no reino de Deus. Eu não vim aqui falar nada de novo. E tudo que os irmãos têm ouvido há tantos anos aqui e seus pastores pregando no poder de Deus, no poder do Espírito a cada semana a cada semana aqui e Paulo vai dizer em Efésios 6,18 com toda a oração e súplica orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos você lembra da última vez? Em que você orou muito Em que você estava intenso a respeito da oração Você lembra daquele momento, daquele tempo em que você parava para orar em casa Que você orava no carro, no trabalho Em todo o tempo você se pegava orando Eu lembro E eu tenho, pela graça de Deus, depois de algo que eu vou contar com um pouco mais de detalhes para os irmãos, Deus tem me incomodado muito sobre a minha vida de oração e de adoração ao Senhor. Como o pastor João Pedro estava, ele citou hoje o livro Peregrino, e o seu autor, ele disse, eu posso fazer mais que orar depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais que orar até que tenha orado. Martinho Lutero também falou: eu tenho um tanto trabalho a fazer, tanta coisa para fazer, que eu necessito pelo menos de três horas de oração para tanto. É humilhante e ao mesmo tempo é... irônico, né? A declaração Desse homem de Deus Quando a maioria de nós está ocupada demais para orar Ele confessa que está ocupado demais para não orar A dura realidade é que comparados aos nossos precursores na fé A nossa geração ela se torna até anã na fé o pastor Deacasson ele falou algo muito importante num dos seus livros. Ele disse: "Não é todavia verdade que, em geral, somos melhores em organizar do que em agonizar, melhores em administrar do que interceder, melhores na comunhão do que no jejum, melhores no entendimento do que na adoração." Melhores em articulação teológica do que na adoração espiritual? Melhores em pregar do que em orar? O que dizer depois de tudo isso? E é porque até agora só falamos de pessoas depois dos tempos bíblicos. Se fôssemos falar de personagens bíblicas, gastaríamos a noite inteira aqui e não terminaríamos. O que dizer de Enoque? Um homem que andou com Deus O que dizer de Abraão De Moisés De Davi De Elias De Daniel Homens incansáveis em oração Homens que andavam com Deus Sujeitos às mesmas fraquezas que nós Mas dedicados na vida de devoção E o que dizer de Jesus Nosso Senhor Aquele que até agora intercede por nós. O próprio Filho de Deus em carne se viu necessitado de estar com seu Pai em oração. E ensinou seus discípulos. E, e, e quando nós abrimos o livro de Atos, nós vamos ver também um povo que estava crescendo e vencendo seus desafios por causa da oração. Então... Não é surpresa nós lermos Paulo dizendo em suas cartas, orem, orem. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, verso 12, ele disse, Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, ele diz o que lá? Orai sem cessar. Orem continuamente em, no, em Colossenses capítulo 4 verso 2 ele diz Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos Orem E ele termina seu resumo da fé cristã no texto de hoje dizendo Orem, orem, orem Orem no espírito Orem por mim Orem para que eu permanecendo nele, eu fale com coragem, com ousadia e com poder. E na noite de hoje, gostaria de trazer e de conversar com os irmãos sobre respostas sobre esse assunto, sobre oração. E principalmente, talvez para aqueles que não têm uma vida consistente de oração. Como eu oro? Pelo que eu oro? Quando eu oro, o quanto eu oro? Se nós dermos um zoom aqui na carta de Efésios, irmãos, vamos ter um poderoso argumento a favor de uma vida de oração. E antes precisamos nos perguntar, nós somos pessoas de oração? Eu não estou falando de pessoas que simplesmente oram, eu estou falando de pessoas de oração. Não estou falando do ministério de intercessão, de gente, que, de irmãos que têm o dom de intercessão. Porque esse convite, essa convocação para orarmos, não é somente para alguns, mas para todos. Você é uma pessoa de oração. A sua família é uma família de oração? Esta igreja é uma igreja de oração? A pergunta não é se você é uma pessoa que faz orações, mas se você é uma pessoa de oração. Você sabe qual é a diferença entre um atleta de fim de semana para um atleta regular? Eu vou lhe dizer com uma história minha. Quando eu era líder de jovens, há uns vinte e tantos anos atrás, eu gostava muito de envolver, de, de desafiar muitos jovens a nós participarmos de certas coisas juntos, um momento de comunhão, subir uma montanha, né? Era aí apareceu uma maratona promovida pela igreja presbiteriana. Só que assim, eu era, jogava, gostava de jogar um futebol, e assim, de sábado. E aí inventei de me inscrever nessa corrida da igreja presbiteriana, nessa maratona, e aí chamei os jovens da igreja, ah, a gente podia correr lá na maratona, participar. Né? Aí a, a maratona tinha lá um slogan, né? corra para viver, viva para Cristo, a gente se inscreveu. A maratona de 10 quilômetros, entre os jovens das igrejas. E aí eu fui, com toda a minha coragem, só coragem. Começamos a correr. Começou a corrida, e como alguém que não tinha experiência para correr, eu já me lancei na frente. Né? Eu segui... Porque para mim era o seguinte, saiu na frente, certeza de chegar na frente. Né? Então eu comecei a correr, 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 correr. E aí tem uma subida, que é lá é, é chamada de espinhaço da jumenta. Começando a subir. Subi, eu já sem fôlego, e aí tinha um caminhão assim do lado, né, que era o caminhão que pegava o pessoal que já estava cansado, que não aguentava mais, o pessoal subia no caminhão. E aí aquela turma, né, vamos lá, sobe aqui, sobe aqui. Eu digo, não, não subo nada, eu vou até o fim, Subi, pessoal, nessa ladeira lá. Quando eu olhei, já não via mais ninguém. Para trás. Quando eu olhei para trás, já não via mais ninguém. Digo, onde é que está esse pessoal só? Esse pessoal está tudo no caminhão. O que é está que acontecendo com eles, né? A minha vista começou já a escurecer. E correndo, correndo. Não chegava, não chegava nunca. Daqui a pouco não foi só minha vista, realmente começou a escurecer de verdade, né? A noite entrou, chegou, e digo, rapaz, corremos, eu corri mais um pouco, já não vi mais ninguém nem na frente nem atrás, nem do lado, ninguém. Quando eu cheguei lá, tinha um coordenador da prova, algumas pessoas e, e, e Kátia estava lá, né? Ela era minha namorada não é impossível que ela ia me abandonar nesse momento, né? Ela estava lá me esperando. Vai lá, vai lá, amor. Parabéns, parabéns. E digo, cadê o pessoal? Eu não, não, já chegou todo mundo, né? Eu cheguei, eu cheguei em 53o, pessoal. É, último lugar. Último. Não fui para a escola bíblica. Não fui para o culto à noite. Não fui trabalhar na segunda-feira. Não fui para o culto de oração na quarta-feira. Febre, dor. Quebrado, pessoal. Uma semana doente. Esse é o atleta de fim de semana. <risos> o risco de você ter contusões, de você ter dificuldades, é muito grande. Como é o risco de alguém ter simplesmente ah, algumas orações esporádicas na hora do café, do almoço, da janta, na hora de dormir. Há perigos iminentes. Você pode ficar quebrado, adoecido, impotente, caído, doente. Espiritualmente. E oro para que Efésios 6:18, como todo o livro, desperte você em você um desejo de viver uma vida de oração. A primeira pergunta que nós precisamos responder é: por que podemos orar? E essa resposta Efésios também vai nos dar. Por que podemos orar? Por que você pode orar? Efésios capítulo 1 A partir do verso 3, Paulo vai nos dizer por que podemos orar. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da Sua vontade de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da Sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da Sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Por que nós podemos orar? Porque Deus é muito mais do que pensamos dEle. Um Deus glorioso, soberano. E poderoso é o que está nos versos 3 e 4. Paulo vai da eternidade passada até a eternidade futura. O pai escolhendo antes da fundação do mundo, o filho salvando soberanamente e o espírito selando, protegendo a igreja até o fim da nossa jornada aqui. Ele também nos fala de um pai amoroso e gracioso no verso 5. E ele diz no verso 15, por essa razão, por tudo que eu falei antes, por tudo que falamos antes. Quanto mais ele pensava na grandiosidade de Deus, quanto mais ele pensava no amor de Deus, mais ele orava pelos irmãos. Um Deus pequeno, irmãos, uma vida de oração pequena. Um Deus grande, vida de oração vibrante. O que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante na sua vida de oração. O menino estava passeando com seu pai, numa praça, um menino de quatro anos. De repente o menino olha para o seu pai e diz, pai, qual é o tamanho de Deus? O pai pensou... quando ele olhou para o céu, ia passando um avião, bem distante. E ele perguntou para o seu filho, filho, aquele avião é grande ou pequeno? Ele disse, aquele avião é pequeno, pai. Ele entra aí no carro. O pai entrou com o filho no carro e foi até ao aeroporto. Quando eles chegaram no aeroporto, tem aquela aquela sala de, de embarque, tudo que tem, os, a, os vidros, né? Ele pôde se aproximar ali e tinha um, um avião no pátio. Ele disse, filho, um jumbo. Ele disse, filho, aquele avião é grande ou pequeno? Ele disse, aquele avião é muito grande, pai. Então, Deus é assim também. Se você estiver distante dEle... Ele é pequeno para você, mas se você estiver perto dEle, Ele é grande, muito grande. Disso vai depender, meu irmão, a sua vida de oração. Você já parou para pensar, por que, que eu posso orar? Você já parou para pensar, por que você pode orar? Porque Ele é um Deus que tem todo o poder para agir. E tem o querer, porque irmãos, não adianta crer num Deus que é amoroso, mas não tem poder. Como também crer num Deus que tem o poder, mas não tem o querer. O doutor Martin Lloyd-Jones disse, se você está ocupado demais para orar, você está ocupado demais. As pessoas estão ocupadas demais na igreja e ocupadas para orar, ocupadas para pensar. Se estamos ocupados demais para pensar, estamos ocupados demais para orar, estamos ocupados demais para viver. Eu te garanto que no pouco tempo que você parar para pensar neste Deus grandioso e neste Deus amoroso, isso vai tirar a sua vida de oração do ponto morto. E quanto, você, quanto mais você pensar nesse Deus, mais a sua vida de oração ela vai avançar. Você já imaginou, irmão, se lá no céu tivesse uma secretária eletrônica, Deus estabelecesse lá uma secretária eletrônica? Como seria se Deus resolvesse instalar uma secretária celestial? Imagine se você começa a orar e ouvisse a seguinte mensagem. Obrigado por ter ligado para a casa do meu pai. Por favor, selecione uma das opções. petições, aperte 1. Um. Ações de graça, aperte 2. Reclamações, aperte 3. Qualquer outro assunto, aperte 4. Imagine se Deus lançasse mão daquela tão conhecida desculpa. Neste momento, todos os nossos anjos estão ocupados. Atendendo a outros clientes. Por favor, mantenha-se na linha em atitude de oração. A sua oração será recebida. Ou talvez a secretária oferecesse as seguintes opções. Querendo falar com Gabriel, aperte 5. Com Miguel, pressione 6. Qualquer outro anjo, aperte 7. Se quiser que o rei Davi lhe cante um salmo, pressione 8. Se desejar fazer perguntas sobre dinossauros, a idade da terra ou a exata localização da Arca de Noé, por favor, espere até chegar ao céu. O pior seria, irmão, se a secretária eletrônica, a secretária celestial, desse a seguinte advertência. Nosso computador avisa que você já ligou dentro das últimas 24 horas. Por favor, desligue e deixe a linha aberta para outra pessoa que também queira orar. Graças a Deus, irmãos, graças a Deus. Porque isso não acontece. Temos uma linha direta com o Pai. Se você fechar os olhos ou não, se você começar a falar com Deus, você está diante do trono da graça. E lá você vai encontrar misericórdia. E você vai encontrar graça. E você vai encontrar livramento e socorro no tempo possível. Oportuno É o que está lá em Hebreus capítulo 4 verso 16 Por que podemos orar irmãos? Porque o nosso Deus é muito mais do que nós pensamos dele Segunda pergunta para ser respondida Por que precisamos orar? Por que você precisa orar? Efésios capítulo 2 versos de 1 a 3 Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Por que que nós precisamos orar? Porque somos muito menos, muito menos do que pensamos de nós mesmos. Éramos mortos, éramos escravos, éramos condenados. Veja o que ele diz no verso 11, Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo, por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Paulo dá um choque de realidade no mundo, irmãos. Os homens dizem, nós somos vivos. Paulo diz, não, nós nascemos mortos. Os homens dizem, nós somos livres. Paulo diz, não, vocês nasceram escravos. Os homens vivem pensando que estão de bem com Deus. Paulo diz, não, não está nada bem. Nós somos merecedores da ira de Deus. Os homens dizem, todos nós somos filhos de Deus. Paulo diz, não, nós estamos sem Deus, sem Cristo e sem esperança. Essa é a nossa condição longe do Evangelho. Entretanto, existe dois grandes más nesse texto. Um está no versículo 4, quando ele diz... Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. E no versículo 13 está dizendo... Mas agora, em Cristo Jesus... Vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Os mortos vivem, os escravos estão livres, os condenados foram perdoados e os que estavam banidos foram aproximados. Onde tudo isso vai nos levar? Onde tudo isso vai nos levar? Simplesmente a oração. Por isso ele vai dizer no capítulo 3 verso 14 Por essa razão ajoelho-me ajoelho diante do Pai Por essa razão oramos Por causa de tamanha misericórdia de Deus Por nós pecadores Somos salvos, redimidos, lavados pelo sangue de Cristo Mas continuamos dependentes de Deus Essa é a nossa condição Pensar, irmãos, na grandiosidade de Deus leva Paulo a orar. E pensar em que ele era sem Deus também o leva a orar. Para Paulo, os joelhos dobrados são os canais por onde Deus ele vai transmitir a sua vida para nós. Este é o primeiro desejo de um morto vivo. Este é o primeiro desejo de um escravo livre. Esse é o primeiro desejo. De um banido que é aproximado. Ele não consegue ficar longe do pai, do seu pai. Como você consegue ficar longe do seu pai um dia sequer? Sem falar com seu Deus um dia sequer? Como? Como? O John Piper, numa das suas ministrações, ele fez uma pergunta, eu não sei. Como cristãos, como salvos em Cristo Jesus, vivendo num mundo endiabrado que nós vivemos, podem andar sem uma espada na mão? Como um crente pode viver sem uma espada na mão nesse mundo e sem estar conectado com o seu Pai em oração? Irmãos, quanto mais um pecador que reconhece a grandiosidade desse Deus e sua misericórdia, quando nós reconhecemos a grandiosidade de Deus e da sua misericórdia conosco, o que nós queremos? Queremos o Pai. Veja o que ele diz os versos de 13 a 19 do capítulo 3. 3, 3 Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu espírito. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé e oro para que estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Por que precisamos orar? Porque somos todos filhos carentes de um Pai. Um crente que não ora não é um crente a caminho da morte, mas é um crente morto, parcialmente morto. Assim como nós aprendemos nessa manhã aqui na EBD, que o crente pode viver também parcialmente cego. Você pode ser um salvo em Cristo Jesus, um homem lavado pelo sangue de Jesus, uma mulher salva em Cristo Jesus, mas que está vivendo segundo o mundo. Sendo movido pelas coisas do mundo. Amando mais as coisas do mundo. Pastor também, irmãos, pega dele. Mês de junho, eu estava me preparando né, para receber o pastor Edson lá em Floriano. E a irmã Lia. Eu já vinha numa corrida, corrida muito frenética e tal, e saí bem cedo de casa, assim, umas 10 para as 5 da manhã, para a capital. Eu andei 90 quilômetros. E eu descobri, então, depois de 90 quilômetros, é, que eu tinha cochilado. Eu acordei só com a última pancada. Eu entrei assim num estado alvo, fazer uma oração, sei lá, eu fui até, eu não sei onde eu fui, irmãos. Eu descobri que eu estava, eu só vim acordar de verdade, de verdade. Quando eu parei num montão assim de brita, mais ou menos uns, uns 3 metros, 4 metros de brita. Aí eu vi que o carro parou, né? Eu saí da minha mão, entrei na outra mão... Bati na sarjeta lá, o carro saiu rodando, rodando, rodando e parou nesse lugar. Aí foi que eu vi que tinha acontecido algo. O carro na frente, pessoal, só o bagaço, né? A lateral do lado do motorista. Eu digo: olha só, eu estou vivo. eu parei, tirei o carro, o carro não funcionou, tirei o carro de dentro do monte de brita, parei assim, lá, perto do acostamento. Eu sentei ali, fiquei pensando, né? Todo aturdoado ainda. Mas o senhor já estava falando, né? Eu só, não lhe matei, não, foi só um susto. É <risos> só um susto. Pessoal, já tinha alisado aquele carro de tal maneira, né? Limpei o carro, higienezei o carro, né? idolatria pastoral, né? <risos> Para receber meu amigo lá, né? E entregar o carro na mão dele. Os seus vai nada, você não vai entregar na mão de ninguém. Eu só quero lembrar que desde março, desde março, você está numa corrida aí que você não está falando direito comigo. Só se fala, se fala, é uma, uma, fala, uma fala assim, rápida, né? Você cruza por mim, oi, né? Alguma coisa errada. Aí quer pegar, quer ensinar, quer ministrar os filhos, quer ajeitar a vida do povo. Você precisa ajeitar a sua. Então vamos sentar para a gente conversar. Aí fui para o ABCB, tá, né? Você acha lá, espada na mão, cortando... Pastor Edson também, né? Daquele jeito, você já sabe. Eu já, né? Pressão, pressão. vou embora. Sexta-feira vou-me embora. o Sasha, você está doido para encontrar a Cátia? Eu sei, minha irmã, eu estou aqui. E eu pensando comigo, eu estou numa perreira grande. O senhor está botando é para ferver aqui. Só passei uma semana truva, assim, negra. Deus falando comigo. Você precisa orar mais você está numa guerra, numa batalha, você não está entendendo o que está acontecendo com sua igreja desde o ano passado, rapaz. Acorda, desperta, oração. Por que orar? Porque Deus é grande. E Ele disse, olhe para mim, olhe para mim, você está olhando para as pessoas, olhe para mim. Por que orar? Porque nós não somos... Eu já estava pensando que eu era alguma coisa. Você não é nada. Você não é nada. Você não é nada. Você é simplesmente um servo. E quando faz, continua inútil do mesmo jeito. Então você baixa sua bola e ora, filho. Ora. Ora. Amém. Terceira pergunta e última. Nós aprendemos por que nós podemos orar, por que nós precisamos orar. Terceiro, por que devemos orar? Por que devemos orar? A resposta está para nós no capítulo 6, versos de 10 a 12. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra esse lado do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por que devemos orar? Ah, meu irmão, porque existe um diabo, um adversário, um inimigo querendo se meter entre você e o seu pai. Ele não quer que você reconheça quem é Deus. E ele também não quer que você reconheça quem você é. Paulo aqui resume todo o conflito, irmãos, que a igreja passa. Em que fogo cruzado ela está. A igreja ela é todo o tempo alvejada. Ele quer nos atrapalhar. Ele quer nos fazer tropeçar. Ele não pode, mas Ele quer você de volta. E para você que nunca confessou o nome de Jesus, Ele não quer abrir mão de você. Olha o que Ele está dizendo no versículo 2 do capítulo 2. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Só há dois tipos de gente no mundo. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. São esses dois tipos de pessoa. E a imagem aqui que Paulo vai nos dar, em Efésios 6, é de uma tropa vindo em direção a outro exército querendo vingança. Por quê? Porque Cristo destruiu as obras do diabo na cruz do Calvário. Se o que você sabe sobre Deus e sobre você mesmo não te move a orar, o que você pensa e sabe sobre o diabo também deve te mover a orar. Porque ele é um inimigo poderoso, astuto e incansável. Muitas vezes nós nos detemos a questões tão pequenas, irmãos, dentro de nossas igrejas, Às vezes o diabo, irmão, está fazendo a festa porque nós abrimos uma brecha grande. Ele começa a cirandar, ele começa a peneirar os crentes, jogar os crentes para cima e para baixo, aquela peneira diabólica. Só é gente subindo e descendo. E às vezes você não consegue perceber. É esse tipo de aquele tipo de gente, né? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Eu, então vou colocar no pastor, que ele é o mais forte. Entendeu? A culpa do que está acontecendo aqui dentro é do pastor. Ou então a culpa é lá de fulano, de ciclano. E o diabo vai fazendo a festa entre nós. Ele quer fazer você tropeçar. O diabo odeia o nosso Deus. O diabo Odeia a igreja do nosso Deus O diabo odeia a sua família O diabo odeia você Por isso você tem que estar atento Vigilante Esperto Ele quer acabar com o seu casamento Porque ele é um inimigo astuto e incansável Paulo está dizendo que este mundo, irmãos Está sitiado pelo inimigo de nossas almas e ele está de tocaia em todo tempo e em todo lugar para nos fazer tropeçar. A nossa região a gente chama de prisciga A perseguição lá é Priscila, pessoal. É uma prissiga. Ele vive numa Priscila com o crente, todo tempo. Todo tempo. Por isso a hora, de, a, o, o convite, na verdade a convocação de Paulo é: orem, Orem e orem. Se nós não orarmos, irmãos, seremos presas fáceis para o diabo. Algum irmão começou a conversar alguma coisa assim, está fora de sintonia. Você já, irmão, você já sai dali. Você não compactou, você já combate isso aí. Você já falou com o pastor? Você já conversou com ele? Você já bateu um papo com ele? Nós não podemos estar falando desse negócio aqui. Temos que estar alertas todo o tempo. Um crente, uma família, uma igreja que não ora, é uma presa fácil para o diabo. Está, está, pois, firmes e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Pelo que o Paulo está nos mostrando aqui, irmãos, a oração não é somente o que nós devemos fazer antes de trabalhar, mas a oração é o nosso principal trabalho. Se o inimigo consegue se intrometer entre nós e o nosso Deus, se ele consegue com suas artimanhas sufocar nossa vida de palavra e de oração, ele vai vencer, ele vence sobre você. Nós só podemos orar porque Cristo abriu o caminho até o Pai. É por causa disso. Morrendo na cruz do Calvário e ressuscitando ao terceiro dia, porque Ele nos salvou, Ele nos deu vida, mas Ele quer que sejamos cheios da sua plenitude. Por isso precisamos orar. Mas Ele foi à nossa frente, Ele intercede por nós junto ao Pai, para que nós não desistamos de orar. Até porque nós temos a promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Amém. Algumas coisas para você viver, para você pensar. Ainda hoje, se dirija a Deus, reconhecendo sua grandeza, seu amor, reconhecendo quem você é. Se preparando para a batalha contra o inimigo da sua alma, que é todo dia. Mas principalmente contra a sua carne, contra você mesmo. Para que você não viva uma vida independente de Deus. Eu levei minha família lá em Teresina. De vez em quando a gente vai no shopping, ter, ter aquela, aquela a gente está na civilização. Né? Aí a gente vai lá em Teresina. E essa última vez, a gente foi lá, entramos num shopping, e procurando um lugar para estacionar o carro. Deu 10 minutos, a gente não achava. 20 minutos, a gente não achava, só gastando combustível lá dentro, rodando, rodando, rodando. Aí eu parei o carro, né? um monte de carro também rodando, estava conseguindo encontrar um estacionamento. Todo mundo da cidade parece que resolveu ir naquele dia para aquele lugar. Você parei o carro assim, ô oh, senhor. né? fica aquela coisa, por que, que não ora, né? É crente, né? Pastor? <risos> Devia orar, né? O senhor dá uma vaga aqui para nós. Aí uma senhora com um corsazinho assim, ela deu uma ré. Ó. Oh. Irmão, o senhor estava na boca do negócio. Minha filha de seis anos, seis anos de idade, pessoal. Orar é bom, né, papai? Eu digo, ô, oh. é muito bom orar. Precisamos orar, irmãos. Antes de qualquer coisa, comece o seu dia orando. Procure alguém com quem orar. Nessa semana e todas as semanas Orar com alguém Ore no seu agrupe intercedam uns pelos outros Ore por aqueles que você evangeliza Não são suas palavras tão somente Mas não são é suas palavras Deus usa as nossas palavras pois o que a gente diz chega aos ouvidos Só o Espírito de Deus pode levar o coração de uma pessoa Não esqueça, ore Ore no Espírito Ore pelas pessoas que você discipula Ore pelas pessoas que você aconselha Papai, mamãe Reconheçam que Deus é forte Que o seu Deus é forte E você é fraco Dependa de Deus na educação de seus filhos Sabendo que o inimigo não para. Não ensine princípios tão somente por ensinar no automático. Diante de você está um coração, diante de você está uma alma. Ore pelos seus filhos. Assim como Jó orava todos os dias pelos seus filhos. Ore. A Isabela, vamos orar, ela já está fechando os olhos. Eu e o João, meu filho, de quatro anos, vamos orar, João? Eu disse, não, pai, não quero orar. Mas, João, Deus é bom, isso é nada. Irmão, eu estou muito tranco com aquilo ali, né? Porque um menino de quatro anos, disse, não quer orar, pai. Disse, vamos orar, você, olha, você não pode até não fechar os olhos, tem que ficar quieto, porque nós vamos orar. Mas ensinar sobre a beleza, sobre a graça de Deus, sobre Jesus Cristo para ele todo dia. Eu tenho uma alma, um coração diante de mim. Então ora, papai. Ora, mamãe. Às vezes você está cansada, mãe. Principalmente as mães de filhos pequenos. Você está exausta, você está quebrado, e o menino está na pilha. Você está cansada. Não para de orar, irmã. Não desiste Continue firme no Senhor Dependa de Deus Às vezes você é aqui Pai de um menino, de um rapaz, de uma moça Já adolescente, já jovem Não quer o Senhor Isso entristece o seu coração Mas ore, continue orando O nosso Deus é todo poderoso, amoroso, soberano Ele salva, Ele age, irmão nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra as pessoas. Ore pela unidade da sua igreja. Ore pela unidade da igreja de Deus, que seja em torno da verdade. O diabo quer destruir a nossa comunhão, irmãos. O diabo quer destruir a nossa comunhão. Por último, ore, ore e ore. Pai bendito, como disse o teu servo, quão preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão muito deliciosa de minha alma com sua luz. Os cuidados deste mundo não me poderão mover, porque ele é meu abrigo. Quando o tentador vier. Que todos nós, tomados de uma convicção de que nós podemos orar pela grandeza do nosso Deus, de quem tu és, tomados também de uma consciência muito clara, de que nós precisamos orar porque nós não somos, o Senhor é. E tomados também de uma urgência, de uma vigilância, de uma sobriedade, de que nós devemos orar, porque há uma guerra, há um inimigo contra nós. Possamos nos ajoelhar e passar tempos com o Senhor, horas com o Senhor. Que o Senhor nos perdoe pela negligência, o Senhor nos perdoe pela nossa falta de amor ao Senhor. De passarmos mais tempo contigo De dependermos do Senhor Continua cuidando Senhor desta igreja amada Desta igreja querida Que cada irmão Cada membro deste corpo local Atenda o convite A convocação do Senhor Para orar Orando em todo o tempo no Espírito E para isto mesmo Vigiando Orando com toda a oração e súplica, com perseverança, orando por todos os santos. Que sejamos, ó Pai, achados diante de Ti, como pessoas que oram, famílias que oram, uma igreja que ora. Agradecidos ao Senhor por Tua Palavra, agradecidos ao Senhor pela obra de Cristo Jesus na nossa vida. Ora, Deus, oramos agradecidos pela ressurreição de Cristo. Oramos, pela, oramos agradecidos pela santificação na qual estamos e sem a qual ninguém verá o Senhor. Oramos, Pai, porque nós podemos. Oramos porque precisamos. E oramos porque devemos. Nos méritos e no nome de Cristo Jesus, Amém. meu Senhor, meu Salvador, hoje e sempre. Amém. 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 Deus abençoe, irmãos.